0: Indonesia Menyapa Pagi Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi Anda masih ditemani oleh saya Puspita Ayu Dan saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti dialog layanan kesehatan Kerjasama antara FKUI dan Radio Republik Indonesia Hari ini kami akan membahas mengenai pendarahan setelah menopause. Apakah itu menjadi salah satu uh, tanda adanya viral adanya kanker begitu di tubuh kita kaum perempuan saya sudah bersama dengan dokter Trisia Dewi Anggraini, Spogk dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI untuk anda yang ingin bergabung bersama kami silakan saya ajak anda untuk bergabung di dua satu tiga delapan dua atau di dua satu 4545 dan inilah dialog layanan kesehatan selengkapnya untuk Anda.
1: Dialog kesehatan.
0: Ya, saya sudah bersama dengan dr. Trisia. Selamat pagi, dr. Trisia. Selamat pagi, Mbak Puspita ya. Iya, betul. Salam sehat, Dokter. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Ini sudah ada di rumah sakit ini, Dok, sepertinya ya.
1: lah oh. pagi
0: Sama saya juga pagi-pagi udah siaran dokter ya. <laughs> Ada di studio. Tapi dokter kita bicara soal pendarahan setelah menopause. Akan apakah ini uh, tanda-tanda kanker begitu. Tapi saya mau tahu dulu kapan sih Dok sebenarnya seorang wanita itu disebut dengan menopause?
1: Jadi kalau kita, sebenarnya uh, ada tanda-tanda klinis yang kita mengatakan seorang wanita itu sudah menopos ya, mm-hmm. mm-hmm. jadi, kalau sudah dalam satu tahun tidak dapat haid, mm-hmm. sama sekali tidak mendapat haid, maka kita tegakkan seorang wanita itu sudah uh, menopause jadi seperti itu. Mm-hmm. Nah, kalau yang tanda-tanda pasti, tentu saja dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan darah ya, mm-hmm. hormon gitu ya, hormon yang diproduksi oleh hipofisis uh, atau... apa ya itu khusus itu kota um, kecil ya <laughs> awamnya nih itu ada namanya SSA LH dia akan naik sementara yang diproduksikan oleh indung telur ya ovarium itu ya kalau kita sebut dalam bahasa uh, akademisnya itu ovarium itu ya itu estrogen sama progesteronnya itu turun ke bawah atau rendah kali artinya memang ovariumnya sudah tidak bekerja gitu. jadi itu yang pasti tapi kami dokter mengatakan Kalau sudah menopause, kalau benar-benar sudah satu tahun um, tidak mendapatkan haid, dan ini menjadi penting banget karena begitu setelah satu tahun tidak dapat haid, ketika ada perdarahan lagi baik yang sifatnya flare ataupun yang banyak, jangan mengatakan itu darah haid lagi, itu sudah menjadi perdarahan pasca
0: menopause. Oke,
1: okay. nah kemudian
0: kalau terjadi perdarahan begitu, apakah berbahaya?
1: Kalau terjadi pedaran, tentu saja kita harus lebih uh, berhati-hati ya, uhum. gitu ya. Uh, tentu saja dokter harus menentukan penyebabnya, gitu ya. Nah, kalau memang kita berbicara dengan menopause, walaupun angka kejadian keganasan itu kecil ya, hanya sekitar uh, 10-12 persen ya, tapi kita harus rule out dulu tuh, gitu ya. Apakah ini ada suatu keganasan atau tidak? Tapi sesungguhnya pedaran pasca menopause. Menopause itu 60-80 persen tuh biasanya inflamasi, inflamasi dari vagina yang sudah atrofik, atrofik itu sudah menipis, dinding dalam rahim atau yang kita sebut endometrium yang sudah menipis, gitu. Jadi yang paling banyak, jadi itu sebenarnya um, bukan kerdanasan, gitu hmm. ya. Itu adalah proses alaminya karena dia memang sudah terlalu tipis, mudah terjadi inflamasi. Kita tahu bahwa vagina kita nggak pernah steril, bisa terjadi ascending infection naik ke atas, endometriumnya juga tipis, dinding dalam rahimnya mudah terjadi iritasi, mudah terjadi inflamasi, mudah terjadi infeksi itu penyebab yang paling sering, tapi harus dipastikan terlebih dahulu begitu jadinya mbak Kuspita.
0: Oke, harus dipastikan berarti dengan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu begitu, dong ya, pemeriksaan-pemeriksaan betul. khusus begitu ya begitu, dok betul, ya. Betul. Nah uh, kemudian begini. Sa- Kapan kita harus mulai periksa? Apakah setelah oh begitu sekali saja terjadi pendarahan kita harus langsung periksa atau setelah ada tanda-tanda yang seperti apa ini, eh, dok? Hmm.
1: Baik, jadi tadi klunya tadi kalau sudah ditegakkan satu tahun tidak haid gitu ya, mbak? Hmm. Tadi hmm. kami ya kita mengulang lagi hmm. ke awal tadi satu yeah. tahun tidak haid maka berikutnya tidak boleh ada lagi pendarahan. jangan pernah menganggap ketika ada perdarahan oh ini saya dapat haid lagi gitu ya uh, gitu. oh ngabisin haid katanya gitu ya jadi itu yang paling sering sehingga orang tidak uh, tidak tidak waspada terhadap gejala-gejala yang mungkin bukan hal-hal yang normal yang seperti saya sebutkan tadi ya, jadi ketika perdarahan itu terjadi pasca menopause maka kita pertama kali ini ada tumor atau bukan kalau ada tumor jinak atau ganas Kalau hmm. ee, berikutnya sebelum untuk menentukan apakah ini sesuatu yang tadi saya sebut ee, infeksi di vagina yang kita sebut vaginitis atau infeksi di dinding dalam rahim atau yang kita sebut namanya endometritis gitu rule out keganasan kenapa? Karena usianya menopause. Nah usia menopause itu memang angka kecenderungan untuk terjadi keganasan menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelum menopause untuk dinding dalam rahim, untuk ee, indung telur gitu ya. Jadi memang harus hati-hati walaupun insiden isasinya kecil sepuluh sampai dua puluh persen, tapi kita harus rule out dulu, gitu. Jadi sedikit pun pendarahan pasca menopause itu tidak boleh harus segera memeriksakan diri.
0: Oke, okay. Mem- memang ada apa namanya gini uh, penyakit apa saja begitu kira-kira uh, yang bisa ditunjukkan gejalanya dengan pendarahan ini?
1: Jadi ada beberapa uh, diagnosis banding mm-hmm. ya. Tadi mm-hmm. yang saya sebut yang pertama yang paling banyak 60-80% itu endometritis. Kadang mm-hmm. di endometrium karena terlalu tipis. Atau vaginitis radang di daerah vagina. Mm-hmm. Berikutnya uh, 15-25% itu biasanya orang-orang yang mendapatkan hormonal replacement terapi. Itu ya hormonal mm-hmm. replacement terapi. Kalau rahimnya masih ada, belum pernah tidak diangkat. dia mendapatkan hormon replasment terapi, uh, cuman estrogen aja itu bisa menyebabkan pendarahan. Berikutnya lagi ada yang kita sebut namanya penebalan endometri atau endometrial hyperplasia. Itu itu adalah risiko kanker sebelum terjadinya keganasan. Berikutnya lagi yang tadi saya bilang keganasan itu 10-12 persen, gitu ya. Dan mm-hmm. berikutnya lagi ada lagi yang kita sebut namanya uh, cervical polyp atau endometrial polyp. Dan yang lain lagi yang sebenarnya sangat jarang yaitu mioma submukosum. Jadi miom yang letaknya di dalam dinding dalam rahim atau di dalam rakum uteri. yang karena meradang ya, karena meradang dia jadi berdarah gitu. Jadi ada beberapa hal tersebut yang memang uh, dokter harus memastikan dulu uh, apakah ini memang suatu yang letaknya tumor atau bukan? Kalau tumor sih apa ganas atau hanya sekedar infeksi saja begitu.
0: Oke. Okay. Baik. Nah, terus uh, Dok kemudian kalau apa namanya? Uh, oh, ada satu lagi apa? saya lupa. Satu oh, lagi itu. lagi. <laughs>
1: Biasanya orang-orang yang memiliki faktor untuk terjadi uh, kekentalan uh, darah tuh dokter suka memberikan ini pengencer darah. Uh-huh. Nah, ini juga sering. Dia minum
0: aspilet. Oh, saya menginum aspilet atau propidofen uh-huh. gitu. Obat-obat pengencer darah itu juga bisa Iya. Gitu. Yeah. Tapi dok, kemudian begini, seberapa besar sih kemungkinan bahwa pendarahan yang terjadi setelah menopause itu itu menjadi indikasi kanker?
1: Eh, itu tadi 10 sampai 20 persen.
0: Sebenarnya nggak lebih nggak nggak lebih banyak dari penyakit-penyakit yang lain. Jadi kadang gini, kadang gini dok, ke, kita nih perempuan, begitu mau ke dokter belum ke dokter nih, kayak aduh udah takut ah gitu. Nggak deh kayaknya nggak usah deh nggak usah periksa deh. Begini aja deh nggak apa-apa deh gitu loh dok. Gitu. Padahal mungkin itu sebenarnya indikasi dari penyakit yang lain, belum tentu kanker juga ya, Dokter Trisia ya.
1: Ya belum tentu kanker mm-hmm. juga, tapi mm-hmm. itu kan letaknya di dalam. Selain, yeah. nah, kalau misalkan di muka mm-hmm. kita bisa lihat, mm-hmm. maaf kalau payudara aja kita bisa lihat dan kita yeah. bisa raba, mm-hmm. gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau sesuatu yang letaknya di dalam itu kan kita susah untuk menilai, gitu, mm-hmm. untuk mengatakan bahwa oh ini tidak ada apa-apa, yeah. oh ini hanya hormonal saja, mm-hmm. bukan satu tumor, bukan satu keganasan. Maka yang terbaik. Sebenarnya jangan nunggu gejala Jadi wanita itu harus rajin untuk melakukan pemeriksaan yeah. Secara rutin, annually lah kita bilang yeah. ya. Setiap bulan okay. sekali Biasanya mm-hmm. paling sering itu kan keganasan Kalau nggak pahit darah, kandungan ya yeah. Itulah yang kita lakukan pemeriksaan Jangan nunggu keluhan okay. Karena kalau menunggu keluhan itu biasanya sudah terlambat gitu mm-hmm. ya Kayak kanker serviks itu 85% datang stadium 3B dan latar baru berdarahnya 3 bulan. Padahal kejadiannya sudah 10 tahun yang lalu.
0: Oh, okay, Karena
1: okay. setelah letaknya di dalam, kita nggak tahu. Bahkan harus pasti pasien duduk, uh-huh. hmm, pasien duduk saya nggak
0: periksa, saya nggak akan
1: tahu. Oh, gitu
0: ya. Harus dilakukan pemeriksaan yang uh, jelas uh, begitu, uh, begitu ya, dokter uh, ya? Uh, bukan okay, dilihat okay. dari luar, iya, iya,
1: bukan iya. dari perut. Okay, jadi okay. memang dokter kandungan akan melakukan pemeriksaan yang semestinya dikerukakan. Okay. Mulai Baik. dari pemeriksaan klinik, hmm. kemudian uh, dokter terlakukan ultrasonografi mm-hmm. Ya, mm-hmm. Yang, um, ya yang transjejinal ya yang panjang itu ya mm-hmm. bukan mm-hmm. di perut untuk menilai ketebalan endometrium pada okay. masa atau Baik. tidak. kemudian baru ditentukan oh ya. ini perlu diambil biopsi atau tidak atau perlu diobservasi saja okay. begitu Mbak butuhkan. Baik,
0: dokter Trisya sebelum kita lanjut lagi, Dok kita jeda dulu sebentar. Dokter kita akan dengarkan informasi terkini dari ruang gatekeeper jangan ditutup dulu. Jadi untuk Anda pendengar nanti kami masih ajak Anda untuk bergabung. Anda bisa hubungi kami langsung di 0213862375 atau di 0213844545. Tapi saya ajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak informasi Berikut ini
1: kilas berita. kilas berita
0: Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara dua terdakwa suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dua terdakwa kasus suap tersebut adalah konsultan pajak. yang mewakili PT Gunung Madu Plantation atau GMP yakni Rian Ahmad Ronas dan Aulia Imron Makribi dan pendengar informasi lebih lengkap dan menarik lainnya bisa anda akses di rri.co.id
1: kilas berita Pro Tiga jaringan berita nasional.
0: Terima kasih untuk anda pendengar yang masih bersama kami. Anda masih menyimak dialog layanan kesehatan kerjasama antara FKUI dan Radio Republik Indonesia. Kami tengah membahas mengenai pendarahan setelah menopause. Apakah ini menjadi salah satu indikasi penyakit kanker? Saya tengah berbincang bersama Dr. Trisia Dewi Anggraini, SpOGK dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI. Dr. Trisia?
1: Iya, Mbak Pustita.
0: Iya, Dokter. Nih, kalau tadi kita bicara soal periksa ke dokter ya. Udah nih ya. sudah mengumpulkan nih, sudah mengumpulkan keberanian akhirnya datang ke dokter. Apa aja sih Dok yang harus atau yang sebaiknya disampaikan pada saat kita uh, menemui dokter? Baik, jadi memang ada beberapa hal Tadi kan kita yang paling mm-hmm. kita takutin Itu kan
1: tadi keganasan yeah. yang, um, mm-hmm. kita benar ya mm-hmm. Betul Keganasan itu biasanya sih ada faktor resiko yang menyertai biasanya Kalau ini kita ngomong spesifik di ke- keganasan endometrium ya mm-hmm. Saya nggak membahas keganasan cervix ya Kalau yeah. keganasan cervix itu sifatnya bukan postmenopausal bleeding Tapi per pervaginam dia mm-hmm. gitu ya. Jadi harus mm-hmm. menopause dia pasti berdarah oh, Kalau kita spesifik di postmenopausal bleeding Berarti itu kan kelainannya di endometrium ada beberapa faktor risiko memang yang menyertai itu harus kita sampaikan, apakah di di keluarga juga ada yang memiliki faktor risiko. Jadi ada penyakit-penyakit yang mainan diturunkan secara genetik untuk terjadinya kanker dinding uh, dalam rahim. Biasanya yang kita sebut namanya Lynch syndrome itu hubungannya ada yang kanker usus, kanker kolon kanker rahim, sama kanker ovarium gitu. Itu harus disampaikan. Ada nggak dalam keluarga kak, bapak ibu sekandung, bapak ibu kakek neneknya sekandung yang ada uh, memiliki keturunan seperti itu. Kemudian beberapa faktor-faktor risiko gitu ya. Belum pernah melahirkan. Kemudian uh, menopausenya uh, terlambat usia. gitu ya kemudian uh, tentu saja jangan marah kalau ditanyakan berat badannya berapa karena itu berpengaruh juga tuh ya jadi yeah, yeah. berat badan itu mm, berpengaruh mm. juga gitu ya karena hubungannya sama estrogen estrogen itu kan um, dihasilkan oleh kolesterol ya gitu ya jadi memang uh, lemak tubuh itu juga akan mempengaruhi kemudian uh, penyakit gula ada yang disebut namanya diabetes mellitus Gitu. kemudian dia apakah meminum obat-obat obat yang berhubungan dengan hormonal replacement therapy gitu ya yang biasanya diberikan uh, oleh dokter apakah dia juga minum obat mengencer darah tadi yang saya sudah sebutkan gitu jadi itu beberapa hal yang harus disampaikan dan apakah ada histori atau riwayat sebelumnya pernah dilakukan uh, kuret atau pengambilan uh, sampel atau dikatakan penebalan endometrium atau kejadian perdarahan me- sebelum uh, mendekati menopause jadi hal-hal itu harus disampa sampaikan untuk membuat dokter mengambil analisa yang cukup adekuat untuk menentukan tindakan selanjutnya, begitu. Oke,
0: okay. baik. Jadi memang kalau misalnya kemudian di yang harus disampaikan ke dokter, tentu apa yang dialami oleh kita, begitu ya, ya, ya dok betul. ya. Misalnya itu disampaikan semua ke dokter, oh ininya begini uh, mengalami ininya seperti ini berapa kali begitu begitu ya dok ya. Itu harus betul. dokter betul. harus mengetahui itu ya. Mm-hmm. <laughs> Oke okay, baik.
1: suka mengumpulkan apa, mm-hmm. suka menyembunyikan data-data, mm-hmm. tidak gitu, mm-hmm. key- menyampaikan dengan secara sejujurnya. Kadang bu- mungkin sudah bu- pernah terjadi. Mm-hmm. Benarnya bukan terjadi pertama kali. Mm-hmm. Uh. Ya. padahal mungkin menopisnya sudah 10 tahun. Dulu, baru satu tahun habis menopause sudah pernah terjadi perdarahan tidak disebutkan gitu ya jadi hal-hal seperti itu betul. yang harus dikenalkan.
0: Berarti riwayat kita sendiri juga harus kita ingat dengan baik begitu ya. Betul, betul sekali. Dok ya, oke, betul sekali. Iya, nah dok kemarin kan kita juga bicara nih dok soal apa namanya deteksi dini kanker serviks ya, deteksi kanker serviks. Nah. yang menarik kan kemudian dijelaskan juga ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan begitu uh, pemeriksaannya kalau misalkan kita merasa oh ini tadung kemudian dengan pap atau apa uh, I Ifa ya Eva ya? Eva, Eva. ya dengan Ifa itu nah kalau misalnya gejalanya misalkan kita mengalami pendarahan setelah menopause itu pemeriksaan yang dilakukan itu apa 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 dok begitu sama Raya, tidak dengan yang uh, pemeriksaan yang dilakukan untuk misalkan deteksi kanker serviks itu oh
1: beda, beda karena lokasinya beda ya oh, jadi kalau okay. kita bilang secara anatomi Mm-mm. rahim itu ada bagiannya ada badan rahim ini ya, jadi tiga, uh, dua pertiganya badan rahim sepertiganya itu adalah leher rahim leher rahim itu yang disebut namanya serviks nah servis itu sepertiga yang bisa kita lihat dari vagina itu yang dilakukan screening gitu, gak semua kanker bisa kita lakukan screening sebenarnya yang bisa dilakukan screening tuh hanya servis ya dengan tadi yang sudah disebutkan pap smear, IVA, kemudian HPV DNA gitu ya atau payudara dengan mamografi. Sementara kanker yang lain di ginekologi itu tidak ada yang bisa diskrining gitu ya karena letaknya di dalam gitu, jadi nggak ada screening yang uh, adekuat untuk menentukan suatu gejala apakah ini menuju ke apa tidak yang bisa rutin kita lakukan. Kecuali kita melakukan pemeriksaan satu tadi anamnesis tadi ya, perjalanan klinisnya. Kemudian pemeriksaan klinis juga terkadang rahimnya bentuk-bentuknya ukurannya normal. nggak cukup dengan hanya itu saja gitu ya, dokter akan melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Nanti akan dilihat tebal endometriumnya itu gimana Untuk orang menopause kan sudah tidak ada hormonnya lagi Itu gak pusingan Gak boleh tebel, nggak boleh ada isinya Gak boleh terbuka, udah nggak ada lagi sebenarnya Nah itu akan diamatin oleh seorang dokter Tebalnya berapa gitu ya Apakah terbuka atau tidak Apakah ada masa atau tidak Masanya bentuknya tuh reguler, teratur atau irreguler gitu Okay. Uh, kemudian apakah ada sekularisasi di masa tersebut? Nah, itu nanti dokter akan bisa mendeskribe layanan apa di dinding dalam rahim. Itu kalau di, kita pegang uterusnya... ...dokter melakukan hanya pemeriksaan klinis... ...sampai ultrasonografi tidak akan bisa lihat. Karena okay. itu kan, kan di dalam gitu ya. Okay. Nah berikutnya lagi... ...kalau memang ada masa di dalam... ...dengan ultrasonografi sudah kita tentukan... ...maka dokter akan melakukan pengamatan... ...yang sifatnya uh, bisa blind... ...bisa langsung mm-hmm. dengan masa. ya. Jadi kalau blind itu mungkin yang zaman dulu... ...tuh kita pakai kuret gitu ya... ngambil mm-hmm. sampel. Mm-hmm. Tapi kalau sekarang kita punya metode dengan endoskopi. Kalau mungkin orang mengenal endoskopi itu... lambung ya di usus uh-huh, gitu ya uh, uh-huh. yang kolonoskopi yeah. gitu ya. sekarang nah, ada yang namanya histeroskopi hister- histero itu rahim Kopi itu dengan endoskopi. Jadi kita masukin kameranya ke dalam uh, di, apa? Ke dalam uh, rongga rahim untuk menilai kelainan di situ. Kalau ada kelainan, okay. kita akan mengambil biopsi dengan lebih tepat.
0: Iya, oke. Iya. Dokter Tricia, ini satu pertanyaan dari pendengar melalui WhatsApp. Uh, dokter, kalau ke- kemudian mengalami gejala pendarahan setelah menopause, apa pengobatan yang bisa dilakukan? Silakan, Dokter Tricia.
1: Okay. Uh, Pengobatannya tentu saja tergantung dari penyebabnya ya, mbak. Ya, gitu. Jadi yang seperti saya sebutkan ya, gitu. Ya. Kalau penyebab mm-hmm. adalah itis ya mungkin tergantung juga berapa, dera- berapa derajat uh, apa namanya uh, peradangan tersebut. Tentu saja pertama kali dokter akan memberikan obat yang sifatnya simptomatis kalau hanya sifatnya radang. Tapi kalau mm-hmm. radangnya berat gitu ya mungkin dokter akan memberikan antibiotik gitu. Kalau penyebabnya polip ya dokter akan mengambilkan mengambil polipnya dong. Polipnya itu apakah disertik ya. Dis- Nah, kita sebut namanya polipektomi. Kalau misalkan polipnya di dinding dalam rahim, ya kita akan ambil yang disebut namanya polip endometrium, yang disebut namanya polipektomi juga, gitu. Kalau kemudian ternyata penyebabnya adalah uh, uh, cancer, ya dokter akan melakukan uh, tindakan yang sesuai dengan staging daripada untuk menentukan staging daripada kanker endometrium utamanya adalah pembedahan sudah pasti ya begitu pembedahan yang sesuai dengan jenis tipe daripada keganasan Tergantung daripada tipenya. Kalau dia pengencer darah, misalkan, oh dokter lihat nih, histeroskopi ke dalam, oh tipis cuman ada bekuan-bekuan darah karena menu pengencer darah. Kita komunikasikan sama dokter jantungnya, mungkin ya, pada dokter syarafnya, kalau dia stroke gitu ya, kira-kira obatnya bisa diganti tidak, bisa dikurangin dosisnya atau tidak, yang lebih aman untuk supaya tidak terjadi pendarahan. Itu. Kalau penyebabnya karena hormon ya,
0: kita hentikan hormonnya mungkin. Gitu. Oke baik, Dokter Tricia terima kasih Dokter sudah uh, berbagi bersama dengan 3 Geri pagi hari ini Dok. Ini selamat kembali beraktivitas. Mudah-mudahan informasi dari kita bermanfaat untuk para pendengar.
1: Amin, moga-moga bermanfaat. Selamat pagi, selamat
0: beraktivitas. Ya selamat beraktivitas Dokter, sehat selalu. Demikian mendengar Dr. Trisia Dewi Anggraini, S.P.O.G.K. dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI. Tadi kami berbincang dalam dialog layanan kesehatan.
1: Dialog kesehatan.